0: Xin chào các thính giả đang đón nghe mỗi ngày một cuốn sách Và cuốn sách mà lần này tôi sẽ chia sẻ với các bạn ngày hôm nay Có tên là Ngài cốc đi gặp chuyên gia tâm lý Đây là một trong những cuốn sách nhập môn về tư vấn tâm lý có tiếng nhất ở Anh Nó kể lại toàn bộ quá trình mà một bệnh nhân trầm cảm Và sau 14 buổi tư vấn tâm lý đã tìm lại được sự vui vẻ và tự tin ngài Cốc là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết thiếu nhi gió qua rặng liễu vô cùng nổi tiếng của nước anh. ngài ấy cũng giống như là tô ngộ không của trung quốc vậy. ở anh tất cả mọi người từ nhỏ đã quá quen thuộc với những câu chuyện về nhân vật này. trong truyện ngài cốc thích khoác lác, thích sự mạo hiểm, thích thử thách nhưng mà làm gì cũng nhanh chán và chẳng kiên trì được bao lâu. trong cuốn tiểu thuyết gió qua rặng liễu cốc đã kéo ba người bạn cùng mình đi phiêu lưu mạo hiểm trên đường đã gặp vô vàng những khó khăn và nguy hiểm trải qua bao thập tử nhất sinh mới về được đến nhà lúc này trang viên của cốc cũng đã bị bọn xấu chiếm giữ may mắn thay cuối cùng thì kết thúc cũng có hậu ngài cốc lúc này cùng bạn bè mình đã đồng tâm hiệp lực giành lại trang viên cốc cũng đã nhận ra gia đình và bạn bè quý giá biết bao Một ngày cốc thích cười và thích sự náo nhiệt như thế Ấy vậy mà trong cuốn sách này lại bị trầm cảm Cốc ta trốn một mình ở trong phòng Sắc mặt thì ảm đạm Khi bạn thân đến thăm thì liền bật khóc rất to Bạn bè vô cùng lo lắng Nên đã khuyên ngài ấy thử đi khám tâm lý Chuyên gia tư vấn mà ngài tìm đến là ngài diệt sám Một người vừa đến thị trấn Nhân vật này như là hiện thân của Robert DuBourg Tác giả của cuốn sách này là một người nho nhã và thông minh. Ông là một chuyên gia tư vấn tâm lý cao cấp tại Anh, đã từng giảng dạy tại Học viện Kinh doanh harry Anh Quốc. Cuốn sách tâm lý học của ông đều rất nổi tiếng. Năm 1997, khi đã hơn 60 tuổi, từ những thành quả, nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn trong việc tư vấn tâm lý hàng chục năm, Ông đã cho ra đời cuốn sách nhập môn tâm lý học dành cho tất cả mọi người và không ngừng tái xuất bản trong hơn 20 năm nay. Nội dung chính của cuốn sách là 10 buổi tư vấn giữa cốc và diệt xám. Chúng ta hãy cùng theo trường cốc và cùng trải nghiệm cảm giác tham gia một buổi tư vấn là như thế nào nha. Dưới ngòi bút tài tình, tác giả đã lồng ghép được những khái niệm cốt lõi Cũng như là những công cụ thường dùng Hay kỹ năng giao tiếp của tư vấn tâm lý Vào trong câu chuyện và các cuộc đối thoại Toàn bộ quá trình chính Là một khuôn mẫu tiêu chuẩn của tư vấn tâm lý Sau khi đọc cuốn sách này Thì có hai bài học mà tôi nhận thấy Và muốn chia sẻ với các bạn Đó là tôi đã phần nào hiểu ra được Cái tác dụng và ý nghĩa của việc tư vấn tâm lý Cũng như là đã cho tôi hiểu được Công việc của chuyên gia tư vấn tâm lý là như thế nào Và sau đây tôi sẽ lần lượt giới thiệu hai nội dung chính của cuốn sách này đến với các bạn Với phần đầu tiên thì đó là ý nghĩa của việc tư vấn tâm lý Trên thực tế thì tôi chưa từng đi tư vấn tâm lý Nhưng mà trong tưởng tượng của tôi thì tư vấn tâm lý chính là được trò chuyện với chuyên gia tâm lý Ở đó tôi nói với bác sĩ về cảm giác của mình Bác sĩ sẽ đồng cảm với tôi Hoặc là đưa ra một số gợi ý Giống như là khi chúng ta gặp chuyện phiền muộn hay là đau khổ Luôn sẽ có một người bạn thân ở bên cạnh Điều đó sẽ khiến ta cảm thấy an toàn Và chắc hẳn là sẽ thoải mái hơn Và theo như điều tưởng tượng đó Thì buổi tư vấn tâm lý Hẳn là sẽ có một trải nghiệm vui vẻ Tuy nhiên thì cách tư vấn tâm lý cho Ngài Cóc trong quyển sách này Dường như không phải là như vậy là một chuyên gia tư vấn, diệt xám lại thường khiến Cốc cảm thấy căng thẳng. Và những câu hỏi của ông thường khiến Cốc rất là bối rối, thậm chí là phẫn nộ. Và trong quá trình tư vấn, Cốc đã mấy lần gần như là sụp đổ và tất nhiên chẳng có chút trải nghiệm vui vẻ nào ở đây cả. Lần đầu tiên khi Cốc đến phòng tư vấn của diệt xám, diệt xám đã nhìn Cốc mà chẳng nói lời nào. Điều này đã khiến cho Cốc có một cảm giác vô cùng căng thẳng và cuối cùng khi không thể chịu đựng được sự im lặng ngột ngạt này cốc đã mở lời hỏi diệt sám Ông không định nói cho tôi biết Tôi phải làm gì mới có thể cảm thấy tốt hơn sao Diệt sám lúc này không vừa trả lời Mà đã đặt một số câu hỏi cho cốc Như là vì sao cốc lại phải đến tư vấn Ai sẽ là người trả phí cho những cuộc tư vấn này cốc ta liền trả lời Rằng ông thấy rất buồn Nên bạn bè đã khuyên ông tới đây Và dĩ nhiên họ sẽ trả tiền cho ông Nghe xong câu trả lời Diệt sám liền nói với cốc Như vậy thì ông không cần tới nữa Sau khi nghe câu trả lời của cốc Diệt sám nhận thấy rằng Việc cốc đến tư vấn Không phải là vì do bản thân cốc Muốn được giải quyết vấn đề Mà là những người bạn của cốc muốn giải quyết vấn đề đó Và câu trả lời của diệt sám Đã chính thức như một giọt nước tràn ly Và khiến cho cốc mất bình tĩnh Nghe đến đây bạn sẽ thấy trong quá trình tư vấn Không hề có sự kiên nhẫn lắng nghe Cũng không có sự đồng cảm sâu sắc Và càng không có những đề xuất thiết thực nào cả Câu trả lời mà Diệt Sám dành cho cốc Lại là sự nghi ngờ và từ chối Điều này hoàn toàn khác với những gì mà cốc mong đợi Và tất nhiên cũng không hề giống với cuộc tư vấn mà tôi đã tưởng tượng Không chỉ lần gặp đầu Trong chín lần tư vấn sau đó Diệt Sám cũng thường khiến cho cốc cảm thấy rằng áp lực và không muốn phải đối mặt như thế nữa Không chỉ lòng gặp đầu trong chín lần tư vấn sau đó Diệt sám cũng thường khiến Cóc cảm thấy rất áp lực và không biết phải đối mặt như thế nào Khi bắt đầu cuộc tư vấn thứ hai, Diệt sám cũng trầm mặt hồi lâu Và lần này Diệt sám lên tiếng trước Ông hỏi cốc một câu hỏi rất phổ biến Hôm nay bạn thấy như thế nào Câu trả lời của cốc là um, Cũng tốt, cảm ơn ông Câu trả lời của Cốc nghe chừng rất là thỏa đáng, nhưng diệt Sám lại không hề hài lòng. Ông không muốn nghe những câu hàn huyên vô nghĩa như vậy. Ông lại hỏi Cốc: "Cảm xúc thật sự của bạn bây giờ là như thế nào?" Dưới sự chất vấn của diệt Sám, lúc này Cốc càng cảm thấy không được thoải mái. Vậy, lời chất vấn của Diệp Sám vì sao lại khiến Cốc cảm thấy không thoải mái? Đó là bởi vì phản ứng của Diệp Sám không giống với cái mà Cóc hay chúng ta mong đợi Và rõ ràng Diệp Xám đang cố tình làm như vậy Vậy thì sao ông ấy lại làm như vậy Chúng ta hãy cùng nhìn lại lần tư vấn đầu tiên Sự từ chối của Diệp Xám đã chọc giận cốc Và lúc này cốc bắt đầu chủ động đáp trả hơn Ông hỏi Diệp Xám Thế tôi phải làm gì mới có thể tiếp tục được tư vấn Thời điểm này chính là thời khắc quan trọng của một cuộc tư vấn Bạn thấy đấy Sự từ chối của Diệp Xám Nhằm vào một vấn đề, đó là việc thực chất cốc không tự nguyện đến tư vấn Việc xám nhắc đi nhắc lại về việc phí tư vấn cho ai trả Cũng là để nhấn mạnh điểm này Chúng ta thường cho rằng không còn biết ai trả tiền Dù sao thì chuyên gia tư vấn đều sẽ nhận được tiền Và kết quả thì có khác gì đâu Nhưng mà trên thực tế, đây là một tình trạng khá là phổ biến Cha mẹ thì trả chi phí tư vấn cho con, chồng thì trả chi phí tư vấn cho vợ Tuy nhiên nếu suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy rằng một người nào đó cần sự giúp đỡ nhưng lại để cho người khác trả tiền thì ngay cả khi người đó có khỏi rồi họ cũng có thể cảm thấy rằng đó là do người khác giúp đỡ là công lao của người khác và thậm chí là sự bố thí của người khác đối với mình Mục đích của tư vấn tâm lý là làm cho con người thay đổi Tuy nhiên là trong mối quan hệ bị động này con người ta rất khó để có thể thay đổi được Do đó, lời từ chối của Diệt Sám buộc cốc phải đối mặt với một câu hỏi liệu mình có thực sự muốn thay đổi? Khi cốc đã suy nghĩ rõ ràng về vấn đề này và quyết tâm tiếp tục tham gia tư vấn ông ấy đã đưa ra quyết định của riêng mình thay việc cố gắng làm hài lòng bạn bè và sự biến đổi sau cùng mới chính là sự thay đổi của bản thân ông ấy và tư vấn như vậy thì mới thật sự có hiệu quả các bạn ạ Bạn thấy đấy ở buổi tư vấn đầu tiên diệt sám đã phá bỏ thói quen suy nghĩ thụ động của cốc để cho cốc tự chịu trách nhiệm về những thay đổi của bản thân trong lòng tư vấn thứ hai thì diệt sám lại thông qua những câu chất vấn để thay đổi lối tư duy quen thuộc của cốc diệt sám liên tục hỏi cốc bây giờ bạn cảm thấy thế nào cốc bây giờ không còn trả lời được liền cuốn quýt hỏi diệt sám thật ra cái gọi là cái cảm thấy mà ông nói Rốt cuộc nghĩa là gì? Câu hỏi này nghe có vẻ hơi ngu ngốc Nhưng mà hãy tưởng tượng nếu đổi lại là chúng ta Khi mà có một ai đó hỏi liệu chúng ta có thể nói rằng những gì chúng ta đang cảm thấy lúc này hay không? Trên thực tế thì nhiều người thậm chí không hề để ý đến tâm trạng hiện tại của mình Chứ đừng nói đến mô tả cảm xúc của bản thân bằng lời Chúng ta thậm chí còn quen với việc né tránh cảm xúc của mình bằng nhiều cách Chẳng hạn như phiền muộn do áp lực giao tiếp xã hội. Và cốc chính là như thế. Trong cuốn gió qua rặng liễu, mỗi khi gặp bạn bè, cốc đều sợ sự im lặng nên đã chủ động mở lời. cốc sẽ nói, À, chào các bạn của tôi. Các bạn chắc chắn sẽ không đoán được gần đây tôi đang làm gì đâu nhỉ? Hỏi như thế này thì chẳng ai quan tâm đến hiện tại. Ngay cảm thấy như thế nào nữa rồi. Vì vậy, ý đồ của Diệt Sám khi đưa ra những câu hỏi cũng rất là rõ ràng. Ông muốn làm cho Cốc nhận ra rằng ngài ấy chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc hiện tại. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Sau đó thì Diệt Sám bắt đầu hướng dẫn Cốc cách cảm nhận. Ông yêu cầu Cốc tưởng tượng ra một chiếc nhiệt kế cảm xúc có thể đo được cảm nhận. Ở vạch số 1 là đại diện cho tâm trạng rất là xấu, thậm chí là muốn tự sát. Và ở vạch số 10 là đại diện cho sự rất vui vẻ sau đó ông yêu cầu cốc làm một ký hiệu, cốc đã không hề do dự mà đưa ra ký hiệu ở mức 1 và hai. họ bắt đầu khám phá. cốc từng có cảm giác muốn tự sát hay không? chuyện lúc đó là như thế nào? bây giờ cốc có cảm giác gì? lúc này cốc chia sẻ rằng ông cảm thấy bản thân mình đã khiến cho cuộc sống trở nên lộn xộn và sau đó liền bật khóc. dịp sám tiếp tục hỏi, ông luôn cảm thấy như vậy sao? Và lúc này có vẻ như buổi tư vấn bắt đầu giống như tưởng tượng của tôi rồi Diệt sám đã bắt đầu đặt câu hỏi và lắng nghe Còn về phía cốc đã bắt đầu trả lời và nói lên cảm xúc của mình Cốc bắt đầu kể về một đoạn phiêu lưu mạo hiểm của mình Cốc vào tù vì tội can quấy Và đã vượt ngục phải hóa trang thành một cô giặt đồ Và trên đường chạy trốn còn bị một nhóm lưu manh lùng bắt Bất vả lắm mới thoát được thì lại bị rơi xuống sông suýt chết đuối Quả thật là quá đen đuổi nhưng trong cái rủi thì lại có cái may chính lúc đó người bạn tốt hải ly đã cứu ông những chia sẻ ở trên đều có trong cuốn tiểu thuyết gió qua rặng liễu ở đó tuy có rất nhiều trong gai nhưng đến cuối vẫn là kết thúc tốt đẹp vẫn là một happy ending cơ mà vậy thì có gì mà không vui nhỉ quả nhiên diệt sám cũng hỏi cốc những chuyện này vì sao lại khiến cho ông không vui cốc nói đó là do thái độ của hải ly mặc dù hải ly đã cứu ông nhưng lại không có hứng thú nghe ông chia sẻ nỗi khổ của bản thân mà chỉ chăm chăm chỉ trích ông không chỉ có hải ly một người bạn khác của ông cũng như thế và lúc nào cũng chỉ trích cốc nói ông càng quấy và không đáng tin cậy và ngay cả khi sau này bọn họ đã cùng nhau lấy lại trang viên cho cốc cũng không làm cho cốc vui được bởi vì tất cả những gì mà ông cảm thấy từ bạn bè của mình đều là một sự phủ định. Những độc giả quen thuộc với cuốn gió qua rặng liễu có lẽ sẽ cảm thấy hơi chạnh lòng khi nghe cốc nói như vậy. Trong câu chuyện đó, khi đọc đến đoạn chú cốc đen đuổi được bạn cứu, lại còn sát cánh cùng nhau lấy lại trang viên, thì sẽ nghiễm nhiên nghĩ rằng cốc lúc này rất vui vẻ. Nhưng mà bây giờ tác giả cho chúng ta đi vào thế giới nội tâm của cốc Nói với chúng ta rằng Sự thật là không phải như vậy đó cốc vốn dĩ chẳng hề vui vẻ chút nào cả Và với so sánh này Bạn nhận thức được vấn đề ở đây là gì rồi chứ Trong câu chuyện gốc Khi dựa theo cảm nhận của chúng ta Thấy rằng Ngài cốc rất vui vẻ Là bởi vì Ngài ấy đã sử dụng Các sách luật để chạy trốn đi cảm xúc đó Để người khác không nhìn thấy chúng cũng giống như lần đầu tiên dịp sám hỏi cốc là ông ta cảm thấy như thế nào Và ngày ấy đã không chút do dự và trả lời Cũng tốt Vì ngày ấy đã quá quen như vậy Đến nỗi không nhận ra những cảm xúc bị kiềm chế bởi chính mình Chúng ta cần đến sự tư vấn tâm lý Là bởi vì việc tích tụ những cảm xúc này khiến cho bản ngã bị bệnh Bệnh của bản ngã thì cũng không giống như là bị cảm xúc Và có thể dễ dàng tìm ra nguyên nhân hay là có thuốc chữa Vì về bản chất, cái bản ngã nó rất là phức tạp Nó liên quan đến trải nghiệm, liên quan đến ký ức, đến từng cảm xúc và nhận thức của chúng ta Để tìm ra được nguyên nhân gây bệnh thật sự rất là khó Mà hơn nữa thì mỗi người lại là một cá thể hoàn toàn độc lập và khác nhau Tuy nhiên nếu bạn muốn điều trị nó cũng không phải là không có cách Thật ra bản ngã khi mà bị bệnh nhất định có liên quan đến phương thức suy nghĩ và hành vi hiện tại. Việc diệt xám dùng việc từ chối và chất vấn làm cho cốc thấy khó chịu. Chỉ với một mục đích là để phá vỡ cái thói quen khuôn mẫu hành vi và suy nghĩ của cốc. Bởi vì có đổ vỡ thì mới có xây dựng, có đánh vỡ khuôn mẫu cũ thì mới có thể tạo ra một khuôn mẫu mới. Và đây là nhiệm vụ của việc tư vấn tâm lý. Nó phải mang lại những thay đổi cho con người. Vậy thì làm sao để thay đổi đây nhỉ? Tiền đề của sự thay đổi là nhận thức của bản thân. Vì vậy từ lần tư vấn thứ hai mỗi lần diệt xám đều sẽ lặp lại một câu hỏi với cốc Đó là bây giờ ông cảm thấy như thế nào? Câu hỏi này chính là bước để dẫn dắt cho cóc có thể tự nhận thức về bản thân mình và quá trình nhận thức bản thân nhất định sẽ vô cùng khó khăn và đau khổ. Như Jung đã nói, thì không có sự thức tỉnh nào mà không đi kèm với sự đau khổ. Vì vậy, việc tư vấn tâm lý không hề dễ chịu chút nào, sẽ phải trải qua những cảm xúc phức tạp như là áp lực này, lo lắng này, tức giận này và đôi khi là suy sụp nữa. Như vậy, chúng ta thấy. Bản chất của việc tư vấn tâm lý là cả một cuộc hành trình đau khổ đầy trong gai của cảm xúc cá nhân dưới sự đồng hành của các chuyên gia tư vấn tâm lý Sang phần thứ hai Đến phần tiếp theo này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về công việc của chuyên viên tư vấn tâm lý là như thế nào Trước hết, thì chúng ta nên rõ ràng về việc là chuyên gia tư vấn tâm lý không phải là bác sĩ tâm thần nha bởi vì họ không có trách nhiệm về việc điều trị bệnh tâm thần. Bạn có thể cho rằng các chuyên gia tư vấn tâm lý sẽ đồng hành, sẽ lắng nghe, sẽ hướng dẫn chúng ta. Nhưng nếu chỉ là như vậy, thì gia đình và bạn bè là đủ rồi. Vậy còn gì một cuộc trò chuyện tư vấn chỉ vẹn vẹn có vài chục phút, thì chắc chắn chẳng thể nào mà bằng được sự gắn kết lâu dài như gia đình và bạn bè. Nhưng mà trên thực tế, chúng ta cần các chuyên gia tư vấn, chính bởi vì đó không phải là thành viên trong gia đình và càng không phải là bạn bè cái chúng ta cần vào thời điểm đó lại là một người xa lạ trong cuộc đời của chúng ta chúng ta hãy cùng đặt câu hỏi vì sao chúng ta bị trầm cảm vì sao lại chìm đắm trong những cái bi thương và đau khổ mà không thể nào thoát ra được những cái cảm xúc này nhất định là có liên quan những điều xảy ra với chính ta và những người xung quanh chúng ta chúng ta hãy cùng quay ngược lại tìm hiểu về căn nguyên nhé có nhiều vấn đề mà nguồn cơn sâu xa lại là chính từ phía gia đình nói một cách khác nếu cuộc đời là một vở kịch thì hướng đi của vở kịch sẽ phụ thuộc vào những tình tiết trước đó vậy thì giả dụ rằng hướng đi của vở kịch không theo như sự mong đợi của chúng ta những người đang diễn trong vở kịch cũng khó mà tự sửa đổi được kịch bản vì họ đã quen với tính cách và mối quan hệ của các nhân vật được sắp đặt trong kịch bản nên rất khó thay đổi và ngay lúc này không thể thiếu được sự xuất hiện của một người ngoài cuộc người này tốt nhất nên là một khán giả có kinh nghiệm và đã xem được nhiều vở kịch đồng thời là có thể phán đoán chính xác vấn đề của vở kịch là ở đâu liệu có hướng đi tiếp nào tốt hơn hay không và chính họ sẽ là người cùng bạn sửa lại cái kịch bản của vở kịch này và đây chính là công việc của các chuyên gia tư vấn tâm lý Trên cơ sở lý thuyết của loại hình tư vấn này được gọi là tâm lý học phân tích tương giao. Nó là một trường phái tư vấn tâm lý do nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ Eric Byni sáng lập ra. Quan điểm nổi tiếng nhất của Byni được gọi là kịch bản cuộc đời. Cũng giống như việc tôi vừa mới chia sẻ ở phía trên đó. Cuộc đời cũng chính là một vở kịch. Và theo quan điểm của Byni, Công việc của một chuyên gia tư vấn là giúp người khác sửa đổi kịch bản của cuộc đời. Vì vậy làm thế nào mà chúng ta có thể sửa đổi được cái kịch bản của cuộc đời? Chúng ta hãy đi tiếp để xem cách Diệp Sám làm điều đó như thế nào nha. Trong lần tư vấn thứ sáu, cốc đã kể cho Diệp Sám nghe một việc xảy ra gần đây khiến ông vô cùng tức giận. Ngài cốc hiện là một giám đốc của một ngôi trường trong làng. Nhưng mà gần đây ông chẳng có chút tâm trạng nào cả, nên cũng không tham gia các cuộc họp hội đồng quản trị. Và một ngày nọ, một người bạn của Ngài Cốc là Ngài Lưỡng đã đến tìm ông. Lưỡng nói rằng vì Cốc ta không thể thực hiện nhiệm vụ của mình, nên Lưỡng muốn lên làm quản lý thay cho Cốc. Ngài Lưỡng thậm chí không hề hỏi trước ý kiến của Cốc, mà đã chủ động đi trao đổi song xuôi với một vị mục sư ở trường. Ngài cóc nghe xong thì vô cùng tức giận và ấm ức. Nhưng mà trước mặt lửng, ông chẳng hề dám tỏ ý bất mãn. Ông chỉ nói rằng là ông cần phải suy nghĩ lại về điều đó. Khi mà nghe cóc kể xong, Diệt xám trầm mặt rất là lâu. Và sau đó nói, Thưa ngài, tôi phải chúc mừng ngài. Ngài đã rất giỏi trong một trò chơi có tên là BLOM bloom là chữ cái đầu tiên của bốn từ đơn nó mang ý nghĩa là tôi nhỏ bé và tội nghiệp điều này nghe có vẻ như là một sự giễu cợt có thể dễ dàng tưởng tượng ra dáng vẻ vô cùng tức giận của cóc cóc ta đang kể về những tổn thương mà mọi người gây ra cho mình ấy vậy mà diệt xám lại nói rằng ông ta đang chơi một trò chơi thực chất trò chơi mà diệt xám đề cập tới Nó là một khái niệm trong tâm lý học phân tích tương giao Gọi là trò chơi tâm lý Nó dễ hiểu một chút Thì trò chơi tâm lý là một khuôn mẫu cố định Được hình thành bởi con người trong giao tiếp Có thể dẫn đến những kết quả tâm lý cụ thể BLOM mà diệt sám nhắc tới Tôi nhỏ bé và tội nghiệp Là kết quả tâm lý mà cóc nhận được trong trò chơi này Hầu hết thì mọi người đã biết trò chơi tâm lý này từ hồi còn nhỏ Nhưng mà sau này khi trưởng thành Ta lại vô tình lặp lại những trò chơi đó Và cứ như vậy Trò chơi tâm lý sẽ quyết định kịch bản cuộc đời của chúng ta Nếu như trò chơi có vấn đề Thì kịch bản cũng sẽ có vấn đề Và sẽ dẫn đến bệnh tâm lý Cóc bị trầm cảm Là do kịch bản cuộc đời của ông ấy đã sai và đương nhiên vấn đề này có liên quan tới trò chơi tâm lý trên Vì vậy, bước quan trọng để thay đổi kịch bản cuộc đời Là tìm ra vấn đề của trò chơi tâm lý đó Tuy nhiên là trong khi tư vấn Chuyên gia tâm lý không thể nào lập tức tìm ra ngay được trò chơi tâm lý Mà mỗi người đang có Vì là trò chơi tâm lý thì nó ẩn chứa trong giao tiếp hàng ngày Mà vì thế nên việc đầu tiên phải làm là phân tích về giao tiếp các nhà tâm lý học sau khi phân tích giao tiếp cho rằng Trong giao tiếp hàng ngày của chúng ta, dù là giao tiếp có vấn đề hay là giao tiếp thông thường Thì đều có một khuôn mẫu cố định Trước hết, trong giao tiếp chúng ta sẽ vô thức xây dựng cho bản thân mình một vai diễn nào đó Và cũng từ đó mang suy nghĩ và cảm nhận, hành động cũng sẽ dựa theo vai diễn này vai diễn được mô tả ở đây là trạng thái bản ngã của người trong giao tiếp. Ví dụ, khi cốc nghe thấy lời đề nghị nhưng thực chất là ra lệnh của lưỡng. Liền thấy rất là tức giận, nhưng mà sau đó thì bắt đầu lại nghi ngờ vào bản thân. Dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám từ chối lưỡng. Và đây chính là trạng thái tâm lý của trẻ con. Còn lưỡng thì luôn ra lệnh sai bảo và không suy nghĩ đến cảm nhận của đối phương chính là trạng thái của cha mẹ Thật ra là có 3 loại trạng thái bản ngã Ngoài trạng thái của trẻ con này, trạng thái của cha mẹ này, thì còn có một trạng thái nữa đó là trạng thái của người lớn Tức là sau khi lớn lên chúng ta có thể giao tiếp với đồng nghiệp và bạn bè trên cơ sở giao tiếp bình đẳng thì tức là chúng ta đang trong trạng thái của người lớn Tiếp theo thì giao tiếp phải có hai chiều. Hai người bắt đầu giao tiếp, thì một người đưa ra sự kích thích và người kia thì phải đáp lại. Đó là một đơn vị xã giao. Sự kích thích này và phản hồi ở đây thì có thể là ngôn ngữ này, cũng có thể là thông tin phi ngôn ngữ khác, như là mình đóng sầm cửa khi mà có những cuộc cãi nhau hay là tranh cãi. Và cái gọi là phương thức giao tiếp. Chính là xem trạng thái bản ngã của cả hai bên Trong một đơn vị xã giao là gì Giao tiếp của cóc và lẫn là phương thức đơn giản nhất Lẫn dùng phương thức của cha đối với con Để đưa ra các kích thích Còn cóc thì dùng phương thức của con Để đáp lại người cha Đây được gọi là giao tiếp bổ sung Cũng có khi một người sử dụng phương thức người lớn Để đưa ra sự kích thích nhưng đối phương lại dùng phương thức cha mẹ đối với con cái để mà đáp lại Ví dụ như là người chồng hỏi một người vợ Áo sơ mi của anh ở đâu rồi? Người vợ trả lời Tại sao mà tất cả mọi việc của anh nó đều đổ lỗi lên cho em vậy? Đây được gọi là giao tiếp đan sen Thật ra là có 81 tình huống khác nhau trong giao tiếp đan sen và giao tiếp bổ sung Không có ít ha Thật ra là còn phức tạp hơn Đôi khi cách giao tiếp này có vẻ là của một người lớn Đối với một người lớn Nhưng mà thực tế Người nói đang cố gắng kích thích người đối diện Đi vào cái trạng thái bản ngã Ví dụ như khi một nhân viên bán hàng giới thiệu sản phẩm Nghe có vẻ là rất là hợp lý ha Rất là lý trí Nhưng mà thực ra Anh ta đang muốn đưa người tiêu dùng Đi vào trạng thái của trẻ con và khiến họ dễ dàng chấp nhận Chi tiền cho cái sản phẩm đó Loại giao tiếp dẫn dụ này được gọi là giao tiếp theo vai Và tình huống cuối cùng được gọi là giao tiếp kép Xảy ra đồng thời ở hai cấp độ Ví dụ như ở cấp độ xã hội Mọi người giao tiếp trên góc độ là người lớn với người lớn Nhưng ở cấp độ tâm lý bên trong Lại là trẻ em giao tiếp với trẻ em bạn có thể coi đó là dạng giao tiếp khẩu thị tâm phi Tức là miệng nói vậy mà tâm không phải vậy Có 18 loại trường hợp giao tiếp theo vai Giao tiếp kép thì càng nhiều hơn nữa Và theo lý thuyết thì có hơn khoảng 6.000 kiểu Và trong khi tư vấn, các chuyên gia còn luôn cảnh giác về phương thức giao tiếp Và phát hiện ra những phương thức giao tiếp đã trở thành trò chơi tâm lý khi mà giao tiếp trở thành trò chơi tâm lý, sẽ có 3 đặc điểm. Thứ nhất là sẽ có sự lừa dối. Thứ hai là sẽ không ngừng lặp lại. Và cuối cùng là sẽ dẫn đến một kết quả tâm lý rõ ràng. Sau khi đã hiểu về những cái lý thuyết, chúng ta lại quay trở lại để phân tích sự giao tiếp giữa cốc và lửng. Cốc và lửng không trực tiếp bộc lộ cảm xúc thật của mình trong cuộc trò chuyện này. Cóc rõ ràng là không muốn từ bỏ vị trí giám đốc quản lý Nhưng mà ông chỉ nói rằng phải suy nghĩ lại Và đây chính là sự lừa dối Cóc và Lửng luôn giao tiếp như vậy Giống như là đang diễn lại tình tiết đã được sắp đặt sẵn Và Lửng đóng vai người nghiêm khắc, người đưa ra mệnh lệnh Còn Cóc thì đóng vai một người tội nghiệp Một người phục tùng mệnh lệnh Và đó là sự lặp lại Kết quả của mỗi lần giao tiếp là cốc cảm thấy rằng mình thật nhỏ bé và tội nghiệp Đó là một kết quả tâm lý rõ ràng Chúng ta hãy nhìn lại một lần nữa Diệt xám đã làm gì trong buổi tư vấn để giúp cho cốc nhận ra những vấn đề này Thật ra khi cốc nói với Diệt sám về cuộc cãi vã của mình với lửng Diệt xám nhận ra rằng đây là sự giao tiếp bổ sung giữa cha và con Ông nhận ra rằng hình mẫu này không chỉ tồn tại trong mối quan hệ giữa cốc mà lửng Nó còn là trò chơi tâm lý của mà cốc rơi vào Trò chơi này quyết định kịch bản của cuộc đời cốc Là nguyên nhân khiến cho ngày ấy trầm cảm như là bây giờ Vậy một khi mà đã tìm ra được nguyên nhân của bệnh Vấn đề còn lại là chúng ta phải giải quyết nó như thế nào Kịch bản của cuộc đời thường được hình thành từ thời thơ ấu và đối với hầu hết mọi người, á chúng lại được viết bởi cha mẹ. Vì vậy, trong lần tư vấn tiếp theo, Diệt Sám đã yêu cầu cốc kể câu chuyện về cuộc đời của Ngài ấy Việc tường thuật khiến cho cốc bắt đầu hồi tưởng mọi thứ của cuộc đời mình. Nhận ra một số người và sự vật đã có ảnh hưởng đến ông như thế nào. Ông nhận ra sự khắc nghiệt của bố đã gieo vào trong ông trò chơi tâm lý tôi nhỏ bé và tôi tội nghiệp đối với cốc lửng cũng giống như cha ông không những luôn tỏ ra rất là mạnh mẽ trước cốc mà còn rất nghiêm khắc với ông vì vậy ông ta sẽ lặp lại trò chơi tôi nhỏ bé và tội nghiệp trong lúc tương tác với lửng bạn thấy không tường thuật là để hiểu về kịch bản lúc đầu sẽ được viết như thế nào tường thuật cũng chính là phương pháp điều trị như vậy thì hiệu quả điều trị của cuộc tư vấn là như thế nào thì tất nhiên là ngài cốc đã hồi phục ngài ấy cũng tuyên bố với bạn bè rằng dự định sẽ bán trang viên đi đến london để mở một công ty bất động sản bên cạnh đó thì ông còn tham gia câu lạc bộ kịch nghiệp dư để đóng vai chính trong một bộ phim tiếp theo ngài cốc không chỉ bước ra khỏi căn bệnh trầm cảm của mình mà còn tìm được hướng đi mới cho cuộc đời mình Chúng ta thường nói cuộc đời giống như là một vở kịch Nhưng mà vở kịch cuộc đời lại không hề ngẫu nhiên Trong những ngày đầu của cuộc đời Chúng ta rất có khả năng là đã biết xong cái kịch bản đó rồi Tôi thì thường nhận ra rằng Mình là một diễn viên đang diễn theo kịch bản Nhưng một khi bạn phát hiện ra tất cả những điều này Một cánh cửa ký ức sẽ mở ra Và bạn sẽ có được góc nhìn vượt ra ngoài kịch bản, góc nhìn của một người ngoài cuộc. Và tiếp theo đó, bạn có thể viết lại kịch bản của cuộc đời mình theo tiếng gọi của con tim. Như vậy qua đây thì chúng ta thấy rằng vai trò của chuyên gia tư vấn là giúp những người đến tư vấn phân biệt được các kịch bản cuộc đời cũ và đồng hành hướng dẫn bạn cách viết ra các kịch bản mới. Vừa rồi cũng đã kết thúc phần 2 của quyển sách Như vậy thì chúng ta cũng đã kể xong câu chuyện về Ngài cốc đi gặp chuyên gia tâm lý Thật ra là nếu như bạn đã đọc hai cuốn sách kinh điển về tâm lý học phân tích giao tiếp của con người là trò chơi nhân gian và kịch bản cuộc đời thì với cuốn sách này bạn sẽ thấy nó thật sự là rất thông minh và hóm hỉnh Bởi vì trong cuốn sách này không chỉ đưa ra những kiến thức phức tạp đã lồng ghép vào cốt truyện và lời thoại, mà mỗi chi tiết trong cuốn sách còn thật sự chứa đựng nhiều lý thuyết và kỹ năng kèm với phương pháp tư vấn tâm lý. Ví dụ như là khi Cóc đang kể chuyện, thì tác giả sẽ miêu tả phản ứng của diệt xám đôi khi nghiêng người về phía trước, đôi khi trầm mặt, không nói, đôi khi đồng cảm và sâu sắc. Những cái chuyển động này không phải là ngẫu nhiên đâu nha Mà đó là những tín hiệu truyền tải thông tin khác nhau đến với cốc Hay là ở một ví dụ khác Trong lòng tư vấn cuối cùng cốc đột nhiên hỏi Mối quan hệ của chúng ta đã thay đổi ngài diệt sám Tôi nghĩ rằng ông cũng đã thay đổi Như vậy thì tại sao Cóc lại nói như vậy nhỉ Thật ra là trong lòng tư vấn trước cốc rất là phụ thuộc và thường xuyên nội cấu với diệt sám Điều này là do trong tiềm thức của ông Đã coi diệt xám là cha của mình Ở đây gọi là sự đồng cảm Và là một phương pháp điều trị Khi đọc tới đây thì bạn sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ Thực ra là thái độ của diệt xám Đối với cốc phút đầu rất là cứng rắn Giúp cho cốc thiết lập được sự đồng cảm Cho phép cốc gắn cảm xúc đối với cha Lên chính bản thân mình Cuối cùng thì cốc cũng khỏi bệnh và không còn đến sự đồng cảm nữa. Vì vậy đối với Ngài cốc hiện tại Diệt xám cũng đã thay đổi. Và cuối cùng tôi xin chia sẻ với các bạn câu mà Diệt xám nói với cốc khi kết thúc buổi tư vấn đầu tiên. Ông đã nói, nếu như ngay từ đầu tôi không nghĩ mọi người khi đến đây đều sẽ có khả năng trở nên tốt hơn thì tôi sẽ không làm công việc này. Tôi... Không thể đảm bảo rằng mọi thứ sẽ tốt hơn Nhưng mà tôi có thể hứa rằng Tôi sẽ dành sự quan tâm của tôi cho ông Và tôi mong rằng ông cũng hoàn toàn tập trung Đối với cuộc tư vấn này Nếu như chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực Chúng ta có thể thấy trước được kết quả tích cực Nhưng mà xét cho cùng Tất cả đều phụ thuộc vào ông Như vậy là chúng ta đã nghe Và biết thêm được một cuốn sách vô cùng ý nghĩa nữa Chúc các bạn có một ngày thật vui nhé!